0: Was heißt denn was
1: heißt Hallo auf Niederländisch? Hallo. Holla. Holla? Holland, oder? Holla. Ja, da haben wir unsere Einleitung, oder? Für, das, für die heutige Folge. Ja, und,
0: und, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Friends with Benefits. Mir gegenüber sitzt Dimitri. Schön, dich zu sehen. Wir haben uns jetzt tatsächlich äh, schon, also wirklich in Persona haben wir uns schon ewig nicht mehr gesehen. Ja. Es und wird langsam mal wieder Zeit.
1: Heute ist es ja nicht anders. Äh, schön, dass du mich siehst. Ja. Das liegt aber an der tollen Technik ja. und nicht daran, dass wir irgendwie ja. im Raum sitzen, weil du bist ja ganz weit weg wieder. Äh, ich bin ja. hier äh, zu Hause und versuche, äh, den deutschen Steuerzahler ein bisschen zu entlasten. <lacht> ich versuche zu arbeiten und du bist irgendwo unterwegs. Wo bist du, denn du unterwegs? Du, du versuchst, das
0: wieder gut zu machen, was ich äh, hauptberuflich mache. Genau. <lacht> ähm, nee, anders als äh, im Hauptberuf bin ich jetzt tatsächlich in Amsterdam. Ich bin in den Niederlanden. Äh, und zwar bin ich mit einem, ja mit einem Kooperationspartner hier, also mit Intersport. Ich habe ja schon vor ein paar Folgen mal äh, darüber gesprochen, dass ich ja mit Intersport so verschiedene Events, äh, dass wir da dann halt auch zusammenarbeiten. Und ich wurde, ich glaube vor ein paar Monaten oder so, wurde ich eingeladen zu einem Event hier in Amsterdam. Da dachte ich mir dann auch gleich, ja, ich versuche es möglich zu machen, dass ich halt da frei bekomme. Also ich habe auch extra Urlaub eingereicht, dass ich dann halt eben safe dann auch da daran teilnehmen kann. Und jetzt ist es tatsächlich so gekommen, dass ich jetzt äh, hier bin. Und das, das richtig Coole war, das Event findet erst heute, nee, morgen, morgen, ja, morgen Und Abend. Den Ablaufplan,
1: äh, den hast du ja gut im Kopf. Nicht dass Ja, du den, irgendwie da den Ablaufplan
0: habe ich <lacht> Ich komme auf jeden Fall zu spät. Genau. (lacht) Ähm, Nee, also äh, morgen Abend findet das Event statt und ähm, das ist so ein ein Puma-Intersport-Event zusammen, also die arbeiten halt auch dann immer äh, mit den verschiedenen Marken zusammen und das Coole war einfach, dass gefragt wurde, ja, wann möchtest du denn anreisen und ich habe dann halt einfach mehr oder weniger dreist gesagt, ja, dann reise ich halt schon am Samstag. Ja, ich reise am, am Samstag an und am Montag ist das Event und am Dienstag geht es halt wieder zurück, damit man dann eben noch ein paar Tage halt in Amsterdam so mehr oder weniger touristisch äh, genießen kann, auch wenn es tatsächlich schon mein viertes Mal hier in Amsterdam ist, also ich habe nochmal zusammengerechnet und äh, das eine Mal waren wir ja auch zusammen hier.
1: Na, zum Glück hast du jetzt nochmal irgendwie den Boden, äh, den Bogen gespannt, weil äh, ich wollte schon sagen, ja, das waren jetzt fünf Minuten Werbung einfach für Intersport und Puma.
0: Ja, <lacht> <Einfach>
1: <lacht> so. Werbung Ende. Äh, genau, und jetzt können wir mit der Folge <lacht> anfangen. <lacht> ja, ja aber, genau. Wie ist in Amsterdam jetzt? Genau, wir waren ja, aber es ist schon etwas länger her, ähm, so dein Eindruck erstmal hat sich was verändert?
0: Also wir waren das letzte Mal waren wir ja 2019 hier. Vor der Pandemie, uh, genau. Ja, genau. Also das war ja auch äh, relativ zeitnah vor der äh, Panther-Challenge. Äh, da sind wir dann auch quasi direkt angereist. Also wir sind ja dann direkt Stimmt. aus Amsterdam zurückgekommen. Und am nächsten Morgen ging es dann auch schon los. Ähm, also wirklich verändert hat sich nicht viel. Also das, das Schöne ist, in Anführungszeichen, man erkennt die ganzen Plätze wieder. so also da, wo man langgelaufen ist, wo man dann auch mal irgendwo sich auf eine Bank gesetzt hat und äh, einfach mal die schöne Aussicht genossen hat oder so. <lacht> 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 ähm, nee, das äh, also das Feeling an sich ist immer immer noch gleich. Es ist immer noch eine wunderschöne Stadt. Ähm, ich bin ja auch heute mit, äh, ich war ja mit einem anderen Influencer, wenn man es jetzt so sagen kann, war ich ja auch unterwegs. Und äh, wir waren halt auch den ganzen Tag zu Fuß unterwegs und immer wieder verschiedene Wege gegangen. Einfach äh, selbst wenn wir vom, von einem Ort, also vom Hotel in die Stadt äh, ins Innere und wieder zurück, dann sind wir aber halt andere Wege gegangen, einfach nur, um zu gucken, okay, was gibt's denn da? Vielleicht gibt es ja da auch irgendwie eine coole Ecke. Ähm, an sich bin ich immer noch der festen Überzeugung, dass Amsterdam meiner Meinung nach wirklich die schönste Stadt in Europa ist. Also ich kann mich da echt, ja, da kann man sich nicht dran mhm. satt sehen.
1: Würdest du, also, was sind denn so die Top äh, drei Empfehlungen, wo man auf jeden Fall hingehen sollte, wenn man Amsterdam besucht? Oder was sollte man insgesamt machen, vielleicht?
0: Also, auf jeden Fall, also, ich komme drauf an, auch wie viel Zeit man hat. Also, Amsterdam ist jetzt nicht so eine Stadt, wo man eine ganze Woche irgendwie Urlaub machen könnte oder auch irgendwie wollen würde. Ähm, anders wäre das jetzt beispielsweise auch in London. Wenn man jetzt eine Woche London macht, dann kann man halt so zwei Tage sich so die City anschauen und die anderen Tage kann man dann auch vielleicht außenrum herum, also es gibt ja ganz viele Sehenswürdigkeiten, die auch ein bisschen außerhalb von London sind, mhm. ähm, aber in Amsterdam, also ich habe mich jetzt zumindest nicht so damit beschäftigt, ob das äh, außenrum und um die Stadt herum oder in der Nähe irgendwie von Amsterdam da irgendwie noch ein paar coole... Locations äh, gibt. Naja, die Aber, Niederlande an also, sich
1: ist ja ein schöne, schönes Land. Da kann man eine ganz ja ganz gut sehen, ist ja am, am Wasser alles. Äh und auf jeden Fall doch, ich denke, ich denke da könnte man eine ganze Menge machen. Ähm, ist aber natürlich immer schwierig, irgendwie auch so London irgendwie damit zu verbinden, dass du noch was machst, weil wirklich irgendwie so rauszufahren, da musst du ja schon viel mehr einplanen. Entweder irgendwie mit der Bahn ja. fahren oder halt ein Auto mieten. Äh, so eine äh, Street-Trips sind dann meistens, ja, du kommst mit dem Flieger an, bist dann halt zwei Tage da und dann fährst mhm. du wieder zurück. Äh, aber da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ja, also Amsterdam ist... Äh, eine Stadt, die man sich irgendwie kurz anschauen könnte, dann hat man irgendwie schon so einen guten Eindruck davon äh, gehabt. Und wenn man irgendwie mhm. so mehr, ja klar, kann man also auch in Berlin wohnen wir, da also kann man eine ganze Menge ja. machen jedes <lacht> ja. Wochenende. Aber so um die Stadt zu sehen, da da ist es ist eine kleine hübsche Stadt, die man innerhalb von wenigen Tagen äh, sich gut anschauen kann.
0: Ja, das, das meinte ich halt. Also je nachdem, wie viel Zeit man halt auch hat. Ähm, sagen wir jetzt mal, es ist so ein Wochenendtrip oder ein verlängertes Wochenende. Man fliegt am Freitag irgendwie morgens hin, hat dann halt den Freitag, Samstag und Sonntag und am Montag geht es dann irgendwann wieder zurück. Da würde ich empfehlen, wirklich so eine Grachtenfahrt zu machen, also mit dem Boot. Mhm. Ähm, auch wenn es wirklich touristisch ist, aber man lernt sehr, sehr viel. Man sieht aber auch sehr, sehr viel von der Stadt. Also halt so beispielsweise dieser, dieser Side-Fact, warum die Häuser alle schräg sind, also warum quasi das Dach weiter nach vorne schaut als unten die Haustür und warum dann da diese diese Haken sind und diese diese ähm, Holzpfeiler, die da oben aus dem Dach immer rausschauen. Ähm, das war Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, aber es hängt ja damit zusammen, dass die Treppen, im Gebäude immer so eng waren und so eng gebaut wurden, dass da keine Möbel durchgepasst haben. Mhm. Sodass sie dann einfach die Möbel an diesem Haken quasi festgemacht haben und dann mit einem Seil nach oben gezogen haben und durch die Fenster, die an der, an der Front quasi, also die Fensterfront, ähm, da dann halt die Möbel durchgehievt ge- haben, um dann da eben in die Wohnung oder ins Haus zu kommen. Ja. Ähm, yep. Sowas habe ich halt auch bei dieser Grachtenfahrt gelernt. Mhm. Und äh, also insgesamt, also das, das wäre so wirklich meine... Das wäre sogar mein Platz eins, was man halt wirklich machen müsste. So, Wo man sagt, man lernt was, man sieht aber auch die Stadt. Und wenn man sich vielleicht noch so ein paar nebenbei, ein paar Notizen macht oder irgendwie ähm, irgendwie einen Standort markiert, wo man gerade war, dann kann man da vielleicht auch später noch mal zu Fuß hingehen, um sich das dann noch mal anzuschauen.
1: Mhm.
0: Ähm, falls man da irgendwie sagt, ey, das ist jetzt ein cooler Spot. Oder hier ähm, Anne-Frank-Haus oder Van Gogh-Museum oder so, dass ich da mir das noch mal anschauen möchte. Aber man hat dann halt eine gute Übersicht. So, Das ist eigentlich so das Pendant zu So, äh, hop on, hop off Bussen, Mhm. so, die beispielsweise durch Potsdam fahren, so nur, dass du halt dann auf dem Wasser unterwegs bist.
1: Ich wollte gerade sagen, oder ich hatte jetzt das Beispiel gebracht mit Venedig. Ja, das irgendwie klar sind diese Gondelfahrten, die sind, ja, es ist halt so ein Touristending. Aber andererseits ist es genau das, was halt die Stadt unterscheidet und die, und Amsterdam vom Wasser aus zu sehen, ist halt nochmal so ein Erlebnis. Uh, was dazugehört, da sieht man die Stadt halt nicht immer aus einem anderen Winkel und wie du gesagt hast, so diese, wie die Häuser geneigt sind und uh, das sieht man halt einfach nur uh, viel besser da. Und man bekommt natürlich auch so ein paar Einblicke und ich würde es halt eben mit Venedig vergleichen, auch wenn man in Venedig ist, auch wenn das ein Touristending, so eine Attraktion ist, gehört es ja. halt dazu, dass man damit fährt.
0: Ja, das hatte ich ja auch, wo wir in Paris waren, also ich war mit meiner Mutter und äh, ihrem Mann waren wir ja auch in Paris Mhm. und da haben wir auch gesagt, ey, wir haben nur einen Tag, also wir sind morgens um sechs mit dem Zug äh, aus aus Freiburg äh, nach Paris, das sind dann irgendwie vier Stunden oder so sind wir halt hingefahren, waren dann halt morgens um 10 da und abends um 18 Uhr ging der Bus wieder, äh, ging halt der Zug wieder zurück. Und da haben wir auch gesagt, ey, lass doch so eine Stadtrundfahrt machen, weil A, sehen wir dann halt die wichtigsten Sachen, die man irgendwie in Paris sehen sollte. Wir können auch jederzeit aus diesem Bus aussteigen und sagen, ey, wir bleiben jetzt einfach mal hier eine Stunde, gucken uns das alles äh, nochmal eigenständig an und fahren dann mit dem nächsten Bus, der quasi ist ja im Endeffekt so eine Buslinie, äh, wo du dann einfach auch wieder zusteigen kannst. Ähm, und dann schauen wir uns ja. halt den Rest der Stadt an. Deswegen also so eine Krachtenfahrt in Amsterdam kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, Platz 2 äh, mag vielleicht so ein persönliches Ding sein, weil ich das einfach cool finde. Aber äh, der Amsterdam Dungeon <lacht> ist zwar auch ja. so, ein, so ein Touri-Hotspot, aber ich mag generell so diese, dieses Gruselkabinett-Feeling und so diese Im Endeffekt ist es ja das gleiche wie im London Dungeon oder in Berlin oder in Hamburg. Mhm. Aber dadurch, dass es immer auf die Stadt zugeschnitten ist, wird dann halt auch noch mal ein bisschen so diese dunkle Geschichte der Stadt so vorgehoben. Und das das finde ich eigentlich auch echt cool.
1: Ja, ähm also, da würde ich halt sagen, also, wer, wer das mag, ich weiß, du magst es ja, auf jeden Fall. Ich würde es aber doch nicht so stark empfehlen, dass ich sagen würde, ey, auf jeden Fall anschauen, in Amsterdam, das geilste Ding überhaupt, weil ich finde, kennst du einen, kennst du alle. Also, wenn du in Hamburg warst, wenn du in London warst, dann sehen, ja, also, Du sagst, es ist auch an die Stadt irgendwie ein bisschen zugeschnitten. Ich finde nicht. <lacht> es ist halt irgendwie in meinen Augen, es ist, es ist die gleiche Geschichte, nur halt, ja, so ein bisschen sagen sie anstatt von, oh, hier in Hamburg war ein Feuer, sagen sie, oh, hier in Amsterdam war ein Feuer. So und dann, ähm, also so wirklich viel <lacht> über die Geschichte der Stadt gut, kann man aber nicht lernen.
0: Aber nur weil die, die europäische Geschichte sehr stark davon geprägt wurde, dass Seefahrer und irgendwelche Kaufleute irgendwelche Prostituierten abgeschlachtet haben und äh, vergewaltigt haben, so das, das siehst du, das und ich haben glaube, haben die Städte halt alle gemein. Na, ich
1: glaube eben nicht. Ich glaube deine, deine Vorstellung der Geschichte der, von Europa basiert eben <lacht> auf den Dungeons und du denkst hier, es ist alles gleich. Ja,
0: nur, ja nur daher kenne ich diese ganzen Geschichten. <lacht>
1: Nee, okay, und dann äh, dritter Ort oder dritte äh, Sache, die du dir empfehlen würdest?
0: Also die dritte Sache, also alles, was natürlich innerhalb dieser Kanäle liegt, also quasi im Stadtinneren, ähm, da würde ich das gesamte Stadtzentrum würde ich jetzt als solches äh, auch empfehlen, weil A, Mhm. hast du natürlich die ganzen Kanäle, wo du halt am Wasser langlaufen kannst. Ähm, Du musst nur aufpassen, tatsächlich, du musst mehr auf Radfahrer aufpassen als auf Autos. Weil die Autos, da ist ja auch viel mit Einbahnstraßensystem, das Auto siehst du ja eh von vorne kommen oder du weißt, okay, von hinten kann jetzt halt nur ein Auto kommen. Aber die Fahrradfahrer, die fahren halt wirklich kreuz und quer. Ja. Dann gibt es auch die, die Mofa-Fahrer, die halt wirklich ohne Helm unterwegs sind, aber trotzdem mit 50 an dir vorbei ballern. Oder so, so E-Bikes, so richtig dicke E-Bikes, die dann irgendwie für Flink oder was auch immer dann irgendwie liefern. Und die ballern an dir vorbei, da muss muss man ein bisschen aufpassen. Aber sonst würde ich halt auf jeden Fall noch das Viertel empfehlen. Also klar, äh, alles um das Rotlichtviertel herum weil das halt auch so eine Experience für sich ist. Nicht ähm, reingehen, halt so Nur drumherum. Nur gucken, <lacht> nur gucken, nicht anfassen. Ähm, aber es gibt halt auch jede Menge, ähm, also alles, was. von. von also wo, wo war das? Also alles rund um den Rembrandt plane und Leitze Plane. Das, das sind so zwei große Plätze und dort zwei in der Nähe. Genau, das sind alles Planes. <lacht> und alles dort in der Nähe, ähm, da sind halt sehr viele Restaurants und kleine äh, so Waffelstuben und so alles möglich. also es, es gibt, also als äh, Patrick und ich durch die Stadt gegangen sind wir waren tatsächlich so ein bisschen da ist es mir auch dann tatsächlich erstmal bewusst geworden, dass es extrem ein extremes Überangebot an Essen gibt, also nicht nur so so, so Restaurantmäßig, sondern halt auch viel so Süßigkeiten, also es gibt mhm. unglaublich viele Käseshops, also so wirklich wo wo das ganze Schaufenster einfach voll mit Käse ist, ähm, aber halt auch eben so ja so diese Waffelläden, wo du dann halt diese Strohwaffeln bekommst oder wo du dann halt so ähm, so und sowas, also das, äh, da haben wir uns gewundert, warum nicht die halbe Stadt eigentlich äh, da von A nach B rollt und nicht einfach nur äh, ja <lacht> <lacht> da halt hingeht. Aber wir haben dann auch so gesagt, okay, vielleicht ist es auch so, dadurch, dass man halt damit aufwächst, dann nimmt man das gar nicht mehr so wahr und hat auch nicht mehr wirklich so diese, ja, dass man halt dazu verleitet wird, halt irgendwie jeden Tag irgendwie sowas zu essen. Also.
1: Ja, wahrscheinlich müsste man auch irgendwie etwas mehr rausfahren, um zu sehen, ob das diese Läden, ob das wirklich so nur Touristensachen sind ja, oder ob ja. tatsächlich man solche Shops halt auch irgendwo in so ein, ja, Gebieten findet, wo halt die Leute einfach nur wohnen. Ähm, mhm. Aber ja, nee, auf jeden Fall. Amsterdam finde ich auch eine sehr schöne Stadt. Was du schon angesprochen hast, ist tatsächlich für mich das einzige oder so ein Nachteil halt, dass eigentlich müsste in der Infrastruktur der Stadt äh, müsste zu, müssen zuerst die... Ähm, 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 die Fußgänger sein, dann die Mhm. Fahrradfahrer und dann halt Autos und so weiter. Und hier hat man das Gefühl, dass tatsächlich, also du musst ja auch Fahrräder irgendwie durchlassen manchmal, ähm, dass die Fahrradfahrer halt, wie du gesagt hast, schnell unterwegs sind, dass es manchmal doch anstrengend ist. Also wir waren ja zu Fuß unterwegs, vielleicht müssen Mhm. wir einfach mal irgendwie mit dem Fahrrad da fahren, aber äh, so war das, ja, war schon, äh, war eine coole Stadt, aber das ist das, was mir so negativ aufgefallen ist.
0: Ja, das haben wir halt auch gemerkt, also es gibt dann halt so Fußgänger, ganz normale Fußgängerwege, daneben dann halt dieser Fahrradweg, wo auch teilweise sogar Mofas drauf fahren dürfen, Mhm. wo das dann halt irgendwie äh, hier ausgenommen Mofas und irgendwelche äh, Elektrofahrräder oder irgendwas Mhm. Ähm, und dann sind da halt so Fußgängerüberwege, wo man auch nicht wirklich jetzt klar erkennt, muss das Fahrrad jetzt auch für mich anhalten oder nicht und dann dann auch sogar ähm, auf den Straßenbahnschienen dass da halt auch so ein Fußgängerüberweg ist und mal eine Straßenbahn hat irgendwie angehalten. Dann dachte man so, okay, gut, der Fußgängerüberweg zählt jetzt halt auch dafür. Mhm. Ja Die nächste 36-Tonnen-Straßenbahn hat aber nicht angehalten. Und dann war so, okay, also da muss man dann auch schon aufpassen.
1: Ja, ja also auf jeden Fall, ich finde, man man hätte das irgendwie besser klären können. ist natürlich immer schwierig, mit einer historischen Stadt halt irgendwas, mhm. so komplett eine neue Infrastruktur aufzubauen. Aber ja, irgendwie war das zu stressig halt mit den Fahrradfahrern. Das ist zwar so eine Stadt, die ja dafür bekannt ist. So insgesamt Niederlande ist ja so eine ja. Äh, Fahrradfahrerstadt. So eine aber, Fahrradnation, ja. Ja, ja. Aber ähm, ja, das war etwas anstrengend. Aber auf jeden Fall. Äh, deine witzigste Geschichte aus Amsterdam?
0: Äh, jemals oder? <lacht> <lacht> oder Jemals. was ich jetzt erlebt habe bisher. <lacht> Jemals. Wenn ich, ähm, wenn ich ja also, jetzt
1: frage, dann wird ja bestimmt irgendwie so Werbung kommen. Deswegen machen wir mal die, über die ganzen vier Male, wo <lacht> also, du da warst.
0: Also das Witzigste, was ich bisher auf diesem Event erlebt habe. <lacht> genau. <lacht> ähm, also ich kann tatsächlich sagen, das Witzigste, ja, es, es gibt zwei Situationen, die sehr witzig sind. Eine Situation war, da war ich mit ähm, zwei Kollegen von mir, War ich in Amsterdam. Und ähm, ja, wir können ja eigentlich ganz offen drüber sprechen. Wir haben ja, wir haben das ja auch schon mal äh, in früheren Folgen besprochen. Ähm, Man hat eben etwas gegessen oder halt irgendwas zu sich genommen. Und äh, dann dann war das irgendwie so. Wenn du, warte,
1: warte, warte, wenn du, wenn, wenn du das so verschleierst, dann denkt man irgendwie so, ja, Kokain mit Heroin gemischt. Und dann ging's ab. <lacht> okay.
0: Das habe ich dir, das habe ich dem Vertrauen erzählt. Ja, äh, ähm, genau so
1: war das. Und
0: <lacht> nein, also also wir haben dort dann halt ähm, ja Cannabis zu, zu uns äh, genommen, haben äh, uns, halt uns halt ans Wasser genommen. gesetzt und haben.
1: <lacht> es war natürlich. Mein, meine es, Güte, es wir haben. Ein, wir, Es war ein Experiment. Wir haben uns äh, hingesetzt, äh, wir haben die Wirkung aufgeschrieben, immer gemessen. äh, Den DHC-Gehalt im Blut nach einer halben Stunde, nach einer Stunde.
0: Wir haben alles dokumentiert ähm, und eben für diese Studie, die wir dann tatsächlich äh, einreichen wollten. (lacht) Genau. Okay, also also wir haben da halt äh, ein Joint geraucht. Und haben uns dann halt da ins Wasser gesetzt, haben uns dann halt irgendwie auch äh, kaputt gelacht ähm, und dann gab es aber halt so diese Situation so, keine Ahnung, kennen kenn wahrscheinlich auch ein paar Leute, so dass man dann halt wirklich einen Lachflash hatte, so dass also ich hatte einen extremen Lachflash, weil äh, ich sollte dann von dem einen äh, Kollegen, sollte ich dann halt ein Foto machen hm. Und er hat sich dann in einer ganz besonderen Pose da halt hingestellt und ich fand das so witzig, dass ich nicht mehr aufhören konnte zu lachen. Und jedes Mal, wenn er dann gesagt hat, ja jetzt komm, jetzt mach doch mal das Foto von mir, dann hat er sich wieder so hingestellt und dann, <lacht> dann musste ich halt wieder sofort lachen. Ich habe am Ende Tränen gelacht, ich konnte einfach nicht mehr und habe dann halt dem anderen das Handy gegeben und gesagt, hier, du musst das machen, ich, ich, ich kriege das nicht mehr hin. Äh, ähm, lag
1: es denn an dir oder war die Pose tatsächlich witzig?
0: Also die Pose war im, im, in dieser Situationskomik sehr witzig, aber ich glaube, dass äh, dass das THC sein, äh, seinen Beitrag auch dazu äh, geleistet hat.
1: Mehr dazu könnt ihr um, in unserem Bericht auf uh, National... In der Studie. In der Studie, genau, <lacht> irgendwo durchlesen. Genau.
0: Ähm, zweite witzige Situation, und die ist die ist halt nicht witzig, sondern einfach so, weil weil der Kopf einfach so... Durcheinander war und man wirklich ganz kurz an sich gezweifelt hat. An die Geschichte wirst du dich auch noch erinnern können. Das war nämlich, als wir beide, äh, (lacht) das war als wir beide in Amsterdam waren. Wir saßen äh, wieder an. Also ich habe so einen kleinen Lieblingsplatz, wenn man das überhaupt so sagen kann, wenn ich ich gerade mal viermal in Amsterdam war. Ähm, Das ist auf jeden Fall eine Bank, die ist direkt am Wasser und man sieht halt wirklich wunderschön die Stadt. Man hat dann halt, auch wenn man zur richtigen Zeit da sitzt, hat man halt auch nur den Sonnenuntergang. Also man hat einen wunderschönen Ausblick. So, wir beide saßen dort, haben dann halt auch äh, etwas geraucht. Und äh, als wir angefangen haben, beziehungsweise als wir uns hingesetzt haben, hat eine Kirchenglocke geläutet. So, da haben wir uns die ganze Zeit da hingesetzt, haben halt gequatscht. Ich weiß noch, dass wir auch eine Kamera hingestellt haben und das aufgenommen haben, <lacht> weil wir, weil ich damals noch einen YouTube-Vlog irgendwie geschnitten habe oder irgendwie äh, da halt bei YouTube was hochgeladen habe, ähm, ich glaube, der Teil ist gar nicht mehr mit drin gelandet im Video.
1: Aber ist ist denn überhaupt äh,
0: Der Amsterdam-Vlog glaub, ist, äh, glaube ich, online, online gegangen, oder?
1: ja. Na, dann könntest du ja, ja das, was du alles erzählt hast, können die Leute ja dann anschauen ja. und äh, ja ansehen, wo man denn hin kann in Amsterdam.
0: Ja, ja, stimmt. Ähm, dann könnt ihr gerne jetzt auf YouTube mal vorbeischauen. Äh, YouTube, da auch Felix Leistikow und dann irgendwie Amsterdam-Vlog oder irgendwas. Ähm, ich glaube, es gibt nur drei Videos auf diesem Kanal. <lacht> also, also es wird, glaube ich, nicht schwer äh, sein, ähm, das Video zu finden. Auf jeden Fall saßen wir dort auf dieser Bank. Äh, während wir uns da unterhalten haben, hat die Kirchenglocke ein zweites Mal geläutet. So, und dann irgendwann sind wir wieder so langsam so runtergekommen. Und dann hat die Kirchenglocke nochmal geläutet. Und wir beide haben gedacht, Moment mal, das hat jetzt, die hat jetzt zum dritten Mal geläutet. Sitzen wir jetzt schon drei Stunden hier? so wirklich so echt gezweifelt so dass man irgendwie was habe ich die letzten drei Stunden hier gemacht so was 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 war das so, so richtig richtig komplett so oh Gott was ist denn was was ist denn wenn jetzt hier irgendwas passiert wäre ich wüsste nicht was wir gemacht haben wo wo wir jetzt auf einmal hingekommen sind und was hier gerade los war so das, also wirklich das war ich war gedanklich am Ende so das war das war schon echt verrückt
1: aber als also ich, wir dann ich muss, gemerkt ich haben muss, ich, 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 muss, ich muss ja sagen, also bevor du erzählst, was wir dann gemerkt haben, ich muss ja sagen, also ich war ja. auch, ich war echt weg. Und äh, ich hatte halt eben zwei Gedanken innerhalb dieser gesamten Zeit. Erstens eine Kamera, ich weiß nicht, ob es eine zweite Kamera war oder irgendwas, die, die <lacht> ah, neben mir, du hast es halt hingelegt. Und ja, gesagt, genau. Ja, genau. Mich so. Und ich hatte die ganze Zeit so, ähm, wir haben halt was geraucht und dann ist wirklich irgendwie so, ich habe gemerkt, wirklich innerhalb von Minuten, dachte ich mir so oh Gott also <lacht> ich merke es wird heftig <lacht> ja und dann habe ich halt wirklich so die Kamera ich dachte ich wusste ja nicht wie du dich fühlst ob du jetzt halt komplett ich habe dich irgendwie angeschaut du hast einfach so nach vorne gestartet und ich dachte mir so okay er ist auch irgendwie angeschlagen <lacht> und ich habe das, die Kamera ja, auch ja?
0: Das war ja auch das Ding. Du hattest ja auch noch, ähm, diese, dieses Problem. Da wollten wir auch nochmal in einer anderen Folge drauf eingehen mit der, mit der teilweisen Gesichtslähmung, die du ja hattest. So, deswegen <lacht> mussten wir uns ja auch unbedingt andersrum hinsetzen, damit man auf der Kamera überhaupt sieht, dass du irgendwelche, äh, ja, irgendwelche Emotionen hast. Aber, Emotion aber, haben, im wir, aber Gesicht haben wir uns zeigt.
1: das überhaupt aufgenommen, tatsächlich? Weil, wie gesagt, wir wie haben, Kamera lag wir neben. haben Und uns,
0: wir haben uns äh, hingesetzt und wir wollten etwas aufnehmen. Wir wollten die Kamera nebenbei laufen lassen und quasi so nach dem Motto: Wie jetzt hier, so wir, wir unterhalten uns einfach mal und irgendwo kommt vielleicht noch was Cooles bei raus. Ach so. Und äh, das, das war, das war ja glaube ich die eigentliche äh, Intention auch dahinter, dass wir da die Kamera halt äh, haben laufen lassen.
1: Ja, das kann sein, aber ich weiß nur, dass ich irgendeine Kamera hatte, ich halt bei mir, neben mir, äh, mir zu liegen auf der Bank, und ich habe die ganze Zeit drauf, und ich dachte mir, ey, ich muss darauf aufpassen. Und ich weiß halt, dass irgendwann halt eben diese, ja, so eine, so eine äh, ja, Cuts halt kamen, dass du halt irgendwie ja, nichts gemerkt ja. hast. Und dann in diesen so klaren Momenten, so zwei Sekunden, dachte <lacht> ich mir so nur so, okay, ich bin in Amsterdam, aha, Felix ist noch da. Kamera ist noch da, zack wieder weg. Und dann, okay. <lacht> Und deswegen, Nur mal deswegen, kurz gecheckt, ja. Und deswegen kam ja diese, diese kam diese Gedanken mit halt irgendwie, wie viel Zeit vergeht denn jetzt überhaupt? Und dann, wo halt eben mhm. diese Glocke geläutet hat, dachte ich mir ja. halt so, boah. Ist, es, ist jetzt eine halbe Stunde vorbei oder eine Stunde vorbei? Ist eine Stunde vorbei? Und dann habe ich dich halt angesprochen und du wusstest halt das auch nicht. Ja. Was, ja. Und deswegen haben wir so <lacht> weg beide so das gleiche Paranoia gehabt, dass jetzt halt unglaublich viel ja. Zeit vergangen ist. Und ähm, ja, haben uns halt, ich glaube, wir haben uns auch eine ganze Weile darüber auf, äh, ausgetauscht und haben ja die ganze Zeit nachgedacht, so, hey, wie viel Zeit ist denn jetzt vergangen? So, lass mal überlegen, lass mal überlegen, mhm. wann kamen wir denn an? Nee, wir wissen es ja. nicht. Okay, wann sind wir denn aufgestanden? So angefangen. <lacht>
0: <lacht> so wirklich alles versucht, irgendwie zu, rekonstru- also zu rekonstruieren. Ja, Wie und das sind wir Witzige gekommen, was, was haben wir gemacht in der
1: Zeit? Genau, das Witzige war ja dann halt, das kannst du ja gleich erzählen, äh, dass wir am nächsten Tag ja da waren, genau auf der Bank und einfach halt nicht mehr high waren und hm. mitbekommen haben, <lacht> dass diese Uhr, diese Glocke. Läutet. Allerdings. Ja. Kannst du erzählen? Ja.
0: Ja, also wir haben ja gedacht, dass dass die halt immer zur vollen Stunde schlägt. So deswegen ja, okay, sie hat geläutet, als wir angekommen sind. Sie hat zwischendurch nochmal geläutet und dann halt eben, als wir dann so mehr oder weniger wieder zu uns gekommen sind. Mhm. Ähm ohne dass jetzt also okay, zu uns gekommen sind das ist jetzt so ein bisschen überdramatisch formuliert ja. ähm, als wir dann halt wieder so so langsam wieder so, so zurückgekehrt sind so mit unseren Gedanken hm. und äh, dann haben wir aber halt gemerkt dass diese Kirchenglocke alle 15 Minuten <lacht> äh, glock, äh, glockt äh, läutet und ja. und dann war wirklich so so eine Riesen Erleichterung so dass man Oh Gott, wir haben jetzt, okay, 45 Minuten, so, es ist auch viel, aber es ist deutlich weniger als jetzt drei Stunden, die man da vielleicht gesessen hat. Ähm, Und dann, dann kam so auch langsam wieder so, okay, alles gut, alles in Ordnung.
1: Ja, und letztendlich, letztendlich, wie gesagt, wir haben uns, äh, wir haben gedacht, dass das, äh, ja Stunden waren, letztendlich war es irgendwie so ja. zwischen einer halben Stunde und halt irgendwie ja, so ja. 40 Minuten und ähm, ja, auf jeden Fall richtig witzig ähm, und äh, genau, am um, was wollte ich erzählen? Ah ja, ich wollte erzählen, das ist ähm, so einen kurzen Überblick darüber, was ja da auf der Bank ist, noch eine witzige Geschichte passiert, weil, ja. äh, also jetzt ist ja alles vorbei, äh, mir geht es super, aber da hatte ich aufgrund von einer, so einer Zerrung im Gesicht äh, wurde halt mein, die Hälfte meines Gesichtes äh, gelähmt, äh, weil der der Nerv, äh, der halt der Gesichtsnerv abgeklemmt wurde durch diese halt, diesen diesen Rest diese Entzündung und auf jeden Fall äh, also wie gesagt jetzt ist es eine witzige Geschichte, damals war es halt nicht witzig, weil mhm. ich hatte ja ein halbes Jahr damit zu kämpfen dann und ich hatte ein ja. halbes Jahr hatte ich wirklich also die Hälfte des Gesichtes hatte keine also wenige bis keine Emotionen zeigen können. Und für mich vor allem, wenn du irgendwie irgendwo auftreten möchtest, irgendwie was äh, erzählen möchtest, wenn du in so Gesprächen bist, dann musst du das ja alles sagen. Und ähm, du kannst es erstens nicht, weil die Hälfte funktioniert halt nicht. Das ist so so ein, ja auch die, äh, wie heißt das, das Sprech-, egal. Das ist viel zu kompliziert, Wörter <lacht> äh, irgendwie, zu, äh, sich an Wörtern Wörter zu Wörter
0: herauszubringen.
1: Genau. Ähm, auf jeden Fall, da hat es ja angefangen. Ja, also wir waren ja, ja davor, waren wir, bevor wir nach Amsterdam gefahren sind, sind wir noch mal ins Krankenhaus. Äh, ja. Und ähm, das Witzige war ja, wir mussten ja nach Amsterdam und dann halt eben zu der Panther Challenge. Äh, und ich habe dann gesagt, ja, okay, das... Äh, ich, bleibt dann halt auch nicht im Krankenhaus, weil äh, was, ich musste ja das Ganze hier machen. Mhm. Und dann war, waren wir halt in Amsterdam und dann hat es ja halt angefangen, hier mit dem Gesicht, ja, dass das halt irgendwie so, ein, ja, so eine Lähmung war. Und äh, das heißt, ich konnte halt auch keine Emotionen zeigen. Wenn du von vorne auf mich geschaut hast, dann hat, konntest du ja halt die Hälfte der Emotionen zumindest erkennen. Mhm. Witzig da war das aber, dass wir ähm, auf der Auf der Bank saßen und (lacht) du halt irgendwas gesagt hast, ich in der Zeit gelacht habe und du mich aber von der Seite (lacht) angeschaut hast, wo halt das Gesicht gelähmt war und man wollte halt so so keine Emotionen erkennen, ich habe einfach nur so mich nach vorne gelehnt und so, (lacht) ohne halt eine Emotion zu zeigen, es war auch richtig witzig.
0: Ich habe mich dann auch immer so richtig schlecht gefühlt, so weil ich habe halt immer irgendwie so was Witziges, irgendwas erzählt. Also halt in meinen Augen was Witziges. <lacht> Und von dir kam halt wirklich immer so, also zumindest wenn ich dann äh, auf der Seite war, wo die, wo die Gesichtslebung halt war, ich, ich konnte halt nicht identifizieren. Findest du ja. das jetzt auch witzig? Oder denkst du dir so, was, was labert der gerade einfach nur für eine Scheiße?
1: Also die meiste Zeit dachte ich mir, was labert der für eine Scheiße. Aber... <lacht> <lacht> Sonst, sonst lächelst, du, lächelst du dann immer aus Nettigkeit und dann dachtest
0: du dir so, boah, endlich kann ich mal hier kann, kann ich mal genau aufhören zu lachen. Ein halbes,
1: Jahr, ja. halbes Jahr entspannt einfach.
0: Ein halbes Jahr Ruhe vor dem Typen hier.
1: Ja. Nee, aber wie gesagt, also damals war es halt nicht so witzig, aber wenn ich das jetzt überlege, ja mein Gott, passiert. Ähm, aber auf jeden Fall, ja, das war glaube ich auch so eine witzige Geschichte, das ist tatsächlich zumindest also so in Erinnerung geblieben und mhm. ähm,
0: ich weiß ja doch noch, dass wir da ewig im
1: Krankenhaus gewartet
0: haben, bis du dann irgendwann auch mal dran gekommen bist. So, so ich dachte mir so: Hallo, hier, der, der Junge hat eine Gesichtslähmung, sag mal, nehmen Sie den jetzt dran?
1: Ja, na, vor allem, <lacht> Sehen es ist Sie das ja auch, denn nicht. Es, es ist ja, es ist ja ähm, also, wenn, wenn irgendwie was gelähmt wird, ja, dann ist halt sofort äh, das entweder irgendwie mit ähm, hier Infarkt oder Insult. Ähm. Äh, kann ja irgendwas damit sein. so Und dann äh, haben ja. wir so ein bisschen gewartet. Aber sie also, haben ja zuerst die haben ja herausgefunden, dass es ja kein äh, damit nicht zu tun hat. Kein Schlaganfall oder irgendwas. Und ja, äh, ja, aber wie gesagt, ja, dann mussten wir halt lange warten, deswegen sind wir auch dann erst so spät losgefahren und äh, mhm. zuerst war es ja noch nicht so schlimm, es hat ja so ein bisschen angefangen, aber es war ja noch nicht so schlimm, aber wo wir dann in Amsterdam waren, da hat es ja dann äh, progressiv ja. Hat's ja dann sozusagen angefangen und wie gesagt, und dann war halt eben diese Phase von einem halben Jahr äh, und in den ersten äh, vier Wochen hat sich halt nichts bewegt im Gesicht, War schon mhm. war schon anstrengend, wenn ich so überlege. Wenn, wenn ich äh, mich selbst beruhigen kon- könnte, so in der Zeit in Amsterdam, äh, würde ich es sehr gerne so aus heutiger Sicht dem Dimitri sagen, es wird alles gut. Ähm, aber da war es halt so, weil also unter anderem sagen die Ärzte halt auch so, Na ja, gut, es kann halt sein, dass es so bleibt, für immer. Ja. Mit der ja, das denkt
0: man sich dann so mit, keine Ahnung, wie alt waren wir da? 25, 26, ja. 27, so in dem, in dem Dreh. So, da denkt man sich dann auch so, puh. So, den Rest meines Lebens jetzt so eine gelähmte
1: Gesichtshälfte, boah, habe ich jetzt weniger Bock drauf. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das war halt schon, und vor allem weißt du, davor hattest du auch nie, also wenn dir irgendwas wehtut, dann kannst du es entweder irgendwie so verstehen, also irgendwie, keine Ahnung, du hast dich mhm. irgendwo gestoßen, so und hast einen blauen Fleck, ja. dann geht es nach einer Woche vorbei, auch wenn das irgendwie was Schlimmeres ist, wenn du dir irgendwas brichst, ja. dann siehst du ja, wie es halt halt, und dann sind halt eben irgendwie so zwei, drei Wochen, dann weißt du schon, okay, mhm. ja, was passiert, du kannst irgendwie besser verstehen und besser einordnen. So eine Sache ist halt, dir tut ja nichts weh, es ist mhm. ja nichts, aber du schaust halt ins in Spiegel und dann siehst du, dass das Gesicht halt nicht funktioniert und du weißt halt, kannst ja. es nicht einschätzen und vor allem, es wird halt auch, wie gesagt, die ersten vier Wochen wurde es halt auch nicht besser. So, du, du stehst vom Spiegel, mhm. versuchst halt irgendwie was zu machen, zu lächeln oder bewegt ja, dich einfach ja. nichts. Und das halt vier Wochen, du denkst dir irgendwann so, okay, also wirklich, ob, ob irgendwas besser wird, wer weiß. <lacht>
0: Denkst du so, so, langsam könnte sich da mal wieder was bewegen. Aber das Schlimme ist ja auch, man selber macht sich ja dann auch selber Angst. so Weil man hat natürlich so die Angst, dass da vielleicht doch irgendwas Schlimmeres ist oder macht sich irgendwelche Horrorszenarien. Schlimm wird es auch, wenn du anfängst zu googeln, was, was ist das? <lacht> ähm, Sowas ähnliches hatte ich dann auch mal. Ähm, also nicht ich, aber auch äh, ein Kollege von mir. Der hat mir dann halt auch so geschrieben, ähm, dass er halt immer so Probleme hatte mit einer mit so einer Afte. Weißt du, was eine Afte ist? Nein. Das ist, wenn man, das hat man öfter im Mund, wenn sich so am Zahnfleisch oder auf der Wangeninnenseite irgendwie sowas entzündet. Und ähm, das sind so kleine ja, Sachen, so, dass da wächst
1: etwas. Ach so, okay. Ähm,
0: aber so eine Afte, das, das, das geht halt auch sehr schnell wieder weg. Also, das ist viel, das hat man viel, so also wenn man dann irgendwie merkt, so beim Essen, so wenn dann der da Brot oder vom Brötchen irgendwas mhm. drankommt, so und man merkt, das tut so sehr weh, das brennt so ein bisschen. Ähm, das passiert halt immer wieder, kann man halt dann mit Mundspülung und so weiter, kriegt man das dann halt auch relativ zügig weg, so dass es quasi desinfiziert wird. Ähm, auch absolutes Halbwissen jetzt hier. <lacht> aber, ähm, aber das ist halt nichts Schlimmes in dem Sinne. So, und der Kollege hatte dann aber halt auch so Beschwerden, dass er dann halt auch zum Arzt damit gegangen ist und er meinte so, ja, alles, was aber vom, im Körper wächst, was nicht da sein sollte, ist immer ein Indikator für Krebs ja so also es ist auf jeden Fall halt so so ein, so ein äh, erstes Anzeichen dafür und mhm. dann meinte ich so er hat mir das so geschrieben ich habe da aber halt auch irgendwie nur gelacht und dann habe ich glaube ich eine Stunde oder so gebraucht um erstmal so zu checken ey der, der Junge hat gerade Angst dass er vielleicht mhm. Mundkrebs oder irgendwie sowas jetzt hat und dann musste ich auch erstmal ah scheiße okay jetzt noch mal geschrieben so ja ganz ganz entspannt äh, mach dir jetzt mal keinen Kopf so dass du wirst jetzt schon keinen Mundkrebs haben so das äh, <lacht> warte erstmal
1: so auf die ich dachte, eine Stunde überlegt und dann, äh, nochmal geschrieben, haha, <lacht> 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 ha.
0: Nochmal so, haha, <lacht> wer jetzt richtig mies, dicker.
1: Ja, <lacht> genau <lacht> Na, wer hat hier die Arschkarte gezogen, <lacht>
0: <lacht> Nee, da, da habe ich dann aber auch erstmal so, so gemerkt, so dass einen selber beschäftigt das natürlich ja dann auch nochmal mehr als, äh, alle anderen. So, es wird nie jemanden so beschäftigen, außer du hast so einen extrem empathischen Menschen einfach, mhm. ähm, so wie einen selber, so der jetzt gerade mit dieser Situation halt leben muss und der jetzt einfach mal damit klarkommen muss, dass er jetzt halt vielleicht irgendwas hat, was was jetzt noch nicht ganz klar ist. So, das ist halt äh, auch immer so ein kleines Problem.
1: Ja. Kurz, aber ja. noch
0: kurz abschließend, also der der Kollege hat jetzt keinen Mundkrebs.
1: Okay, ich ich wollte schon sagen, irgendwie müssen wir das wieder in eine positive Richtung lenken am Ende der Folge. Aber das das ist das gute Abschlusswort. Er hat keinen Mundkrebs, es ist alles super. Und mir geht's auch gut. Ich Ich habe auch keinen Mundkrebs.
0: Also ich wäre dafür, dass wir die Folge auch so nennen, er hat keinen Mundkrebs. Das ist Ah, ja noch ein cooler cooler Folgentitel.
1: Nee, ich glaube nicht. So Clickbait wollen wir nicht sein.
0: Mundkrebs in Amsterdam.
1: Das das ist sogar die Wahrheit. Okay, das nehmen wir, das nehmen wir. Nee, ähm, cool. Also vielen Dank für die Geschichte. Äh, Dir viel Spaß noch in Amsterdam. Äh, Ich wollte gerade sagen, feier da schön, aber mach Werbung schön. Ja,
0: werbe schön, ja, mache ich auf jeden
1: Fall. Ähm, Ja, und dann wünsche ich dir noch äh, schönes Wochenende und Dankeschön. noch irgendwas. Ach, keine Ahnung, jetzt übernimm das Wort und mach endlich einen Abschluss.
0: <lacht> ja, erstmal auch vielen Dank. Ähm, wir hören uns ja dann auch wieder nächste Woche für die nächste Aufzeichnung. Ähm, an dieser Stelle ne, abonniert uns überall. Ich äh, fasse mich heute mal kurz. <lacht> äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind die Besten weil sie die Schönheit einer Stadt auch wirklich wahrnehmen können.
1: Geil. Ciao. Ciao.